0: Gloire à Dieu. <rire> on continue notre belle petite étude qu'on a commencée avant les fêtes. On a commencé une étude sur comment évangéliser. En réalité, c'est, comme je l'ai dit, ce n'est pas comment ce qu'on se présente devant le monde. C'est pour avoir des réponses. Être prête à avoir des réponses quand on se fait questionner sur les différents sujets de la Bible. Parce que nous, ça n'a pas été dur, on y a cru tout de suite à la Bible. Il y en a d'autres qui ne voudront pas croire parce qu'il y a une idée dans leur tête qui les bloque. Ça, on appelle ça des forteresses. Un mensonge, un faux raisonnement qu'ils ont eu dans leur cœur, puis ça, ça les bloque. Tant qu'ils n'ont pas réglé ça, là, ben leur forteresse n'est pas renversée, puis ah, ils ne donneront pas le cœur au Seigneur. Puis des fois, ça prend juste une parole, une réponse, qui est un, nous on le sait, la parole de Dieu c'est un coup d'épée, c'est l'épée de l'esprit qui est en même temps une semence de Dieu. La parole de Dieu, c'est des semences. Quand ça pénètre des cœurs, ça rentre dans les cœurs, ça rentre dans le cœur, dans l'âme, dans le corps, ça fait un œuvre, la parole de Dieu. Mais il faut qu'elle rentre. Puis pour ça, des fois, ça prend la parole qu'il faut. Puis si on ne lit jamais notre Bible, qu'on ne l'étudie pas, on n'a pas de parole. On n'a rien à dire. On ne sait pas quoi dire. Mais là, on apprend des choses, comme je vous disais tantôt, les premiers disciples, ils se réunissaient à chaque jour puis ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Quand les disciples prêchent la parole, mais il y a des choses là-dedans qu'il faut retenir. C'est des outils, c'est des armes, c'est de la semence, puis c'est des réponses qu'il va peut-être faire pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Amen. On est ici pour notre perfectionnement. On n'est pas comme les Corinthiens, Paul les a dit aux Corinthiens, vous vous réunissez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pire. Eux autres, la chicane, puis les divisions, puis tout est à l'heure. Mais nous, on ne veut pas être ça, on veut se réunir pour être meilleurs dans le Seigneur. Pour grandir dans le Seigneur. Comprendre les, les principes, la parole de Dieu, puis être capable d'être de des gens qui distribuent. On est des dispensateurs, on distribue la parole partout. On est rendu au point, on a parlé que Dieu avait créé toute chose, qu'il a créé les humains, les animaux, les, les, tout ce qu'on voit, c'est lui qui a créé ça, que ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas le fruit de l'évolution. Tout est sous contrôle par la puissance de Dieu, puis il a fait un système, une création parfaite. Aujourd'hui, on va voir la, la partie que Dieu créa l'homme à son image avec ses caractéristiques. On va comprendre un petit peu en regardant certains passages que, que Dieu avait un plan en créant l'homme. C'est comme je vous disais tantôt, ce pas un hasard qu'on est là, ce n'est pas une erreur. Oups, j'ai créé des humains, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est à son plan qu'il crée ces humains-là. Il voulait créer les humains, puis il avait une raison. Nous sommes le but de cette création ici, nous. On est le but de cette création. C'était le but d'avoir des gens sauvés qui partagent l'éternité avec lui. Mais Dieu avait un plan au départ, puis il nous explique ça au début de la création. Les prochaines questions qu'on va voir sont, pourquoi Dieu a-t-il créé toute cette vie? Puis quel était son but en la créant? Il y avait-il un plan pour l'humanité, une raison valable de nous avoir donné la vie? Comme vous disiez tantôt, est-ce que c'est... Oups! j'ai pas fait exprès. Ils sont là. Pasteur, il faut que je vive avec. Non. On... Il y avait-il un plan pour l'humanité, une raison valable de nous avoir donné la vie? On va voir qu'il y avait des raisons valables pour avoir créé tout ce qu'il a créé. On a vu que Dieu avait créé toutes chose, même les humains, qu'on n'était pas le fruit... Euh, on n'est pas né de l'évolution. Nous sommes le but de la création. À, le sixième jour, il mettait le sceau en créant l'homme puis la femme. Puis là, il y avait un plan avec tout cela. Tout le reste est, est accessoire pour les humains. Dieu créa l'homme à son image. On était créé avec certaines de, des caractéristiques de Dieu. Pas toutes. Parce que Dieu est tout-puissant? Nous autres, on ne l'est pas. Euh, Dieu est omniprésent? Nous autres, on ne l'est pas. Dieu connaît tout? Nous autres, on sait rien. Tu sais, on, on est à son image, mais une image, euh, il voulait dire quelque chose avec ça, lui, avec son image. Dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, puis il créa l'homme et la femme. Il n'a pas juste créé l'homme, il a créé aussi la femme. Il a créé le couple parfait, le couple qui est en communion avec Dieu, qui est en contact avec, puis tout avait été créé comme tout pour eux. Ça commençait là, cette nouvelle histoire-là qui commençait. La Bible nous enseigne sur les différentes parties de l'être humain qu'il créa. Parce que là, on pourrait dire toutes sortes d'idées, là, on ressemble à Dieu parce qu'on est des dieux. Non même si la Bible a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, elle appelle Dieu à ceux à qui la parole de Dieu est adressée. C'est écrit ça, mais ce n'est pas dans le sens qu'on est des dieux comme Dieu le Père. Non, c'est qu'on a des, des ressemblances avec Dieu. On va en avoir des idées tantôt là-dessus. Dans 1 Thessaloniciens 5.23, on va voir la composition d'un être humain. Ça, c'est la comp composition de base que Dieu voulait nous faire comprendre. Ça nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, parce qu'on a besoin d'être sanctifié dans toute notre être. Ça dit, et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et répréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. On voit là-dedans la composition d'un être humain. Esprit, âme, puis quand, On est formé de, en trois parties. Les trois parties, c'est Dieu qui a voulu ça, que ça soit comme cela. Ça ressemble un peu à Dieu. Parce que Dieu, on le sait, qui est trois êtres distincts en un seul Dieu. Fait qu'on dit qu'on est à son image, ça peut être dans ce sens-là. Mais c'est pas euh, une, euh, une réponse complète. Vous allez voir qu'il y a d'autres idées qui peuvent sortir de cela. Quand qu'on parle de la, de la, de la, de la corpore, comment est-ce qu'un être humain est formé, de corps, d'un âme, puis d'un esprit, bien, tout de suite en partant, la Bible nous dit que le corps est l'âme, mais toutes les créatures, que ce soit les créatures humaines, animales, poissons ou oiseaux, l'ont. sont toutes les créatures de cette planète, peu importe la, le type de créature, ont un corps, ça, c'est pas dur à comprendre, on les voit, et ont une âme. Une âme, c'est ce qui est la vie, le souffle de vie. Le mot âme qui est dans la Bible, c'est nefesh, qui veut dire tout simplement souffle. Le mot âme, c'est sûr qui est au premier point. Là, on voit ça dans l'autre diapo. C'est le, le mot hébreu de, de, du mot âme. Là, c'est écran petit un peu. J'espère êtes capable de le lire. On voit en haut le mot qui est le, le, le mot, c'est « nefesh qui, » qui est le mot « homme. Puis juste en dessous, Louis II, LG, c'est quest ce que Louis II commence à traduit ce mot-là dans d'autres versets. Puis en dessous, c'est « dictionnaire strong ». Lui, comment il définit ce mot-là dans le dictionnaire, mais c'est ça que ça veut dire. Quand on parle, Louis II on traduit ça par âme ou souffle, le souffle de vie. Le fait d'être en vie, tu as le souffle. Tous les animaux ont le souffle, les oiseaux, tout ça, les êtres vivants, les serviteurs, les esclaves, même les personnes. Tout le monde a une âme qui est la vie. Le mot âme donné par Strong, c'est encore l'idée de l'âme d'une personne qui est vivante. En fin de compte, elle a une âme. On a une âme. Ça parle de la vie, encore l'idée, qu'on est des créatures, on a des appétits, on a un esprit, on est des êtres vivants, on a des désirs, des émotions, des passions. Ça, en réalité, l'âme, c'est le fait d'être vivant, mais avec des, on ressent la vie, on est conscient de la vie. Même un chien ressent de l'affection, ressent de la, de la tristesse. Euh, il, il ressent qu'on est là, il voit qu'on est là. Il y a la vie, il y a un âme dans un animal, dans un chat aussi, dans une souris aussi. Il y en a qui ont apprivoisé des reptiles, il y en a, ils ont apprivoisé des oiseaux. Puis, l'âme, c'est la vie, ils ont un souffle, puis ils peuvent communiquer. Ils ressentent des choses entre eux autres. Fait que le siège des émotions, des sensations, des sentiments, des désirs, mais ça fait partie de l'âme. Il y a d'autres idées que, que, qui sont écrites dans, dans, dans ces passages-là, mais ce n'est pas nécessairement jusqu'à là. Si vous voulez, vous pouvez. Euh, moi, j'encourage je à prendre le, le logiciel gratuit, soit dans votre téléphone, soit dans, dans votre ordinateur, Online Bible. Tu as tous les mots grecs comme ça, tu peux aller chercher toutes les définitions, puis aller approfondir les mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce que c'est supposé nous, nous, nous révéler. Parce que, on, on, son on c'est ce qui respire le souffle, l'âme, l'être intérieur, l'être vivant, ce qui a une vie par le sang. Parce que on va voir qu'il y a un rapport avec le sang. Quand il a plus de sang, tu n'as plus de vie. C'est ça, Dieu nous l'explique dans le prochain verset qu'on va aller... L'homme lui-même, il y a un âme, la personne ou un individu, il y a des âmes. Le siège des appétits, le siège des émotions, des passions, l'activité, la volonté, c'est l'être humain. Mais il y a aussi l'être animal. C'est l'être en deux parties, corps et âme pour les animaux. La Bible elle nous dit que notre corps, puis notre sang, la partie vie physique, elle n'héritera pas du royaume de Dieu. Ce n'est pas ça qui va rentrer dans le royaume. Notre corps va retourner à la poussière. Même ceux qui sont enlevés, on est changé, on est transformé. Mais ce n'est pas ce corps-là qui va rentrer, c'est un corps ressuscité qu'on va avoir. Un corps éternel, un corps qui n'a plus de faiblesse comme celui-là a des faiblesses. Ce corps-là qui fait partie de ce que Dieu a créé, va retourner à la poussière de la terre, comme Dieu le dit, tu es poussière, puis tu retourneras à la poussière. Mais notre corps est vie à cause du sang. Dans 1 Corinthiens, ah non, je, je vais finir avant, euh, dans 1 Corinthiens 15 50. Paul nous le dit, ça, que notre, notre chair et notre sang ne rentrent pas dans le royaume. Il dit ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent irriter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est un corps-là, c'est un corps de corruption. Ça n'héritera pas l'incorruptibilité. Faut que Dieu nous change. Parce que c'est un corps déchu qu'on a. et il nous entraîne dans toutes sortes de déchéances. Mais Dieu a créé une troisième partie de plus au-dedans des hommes. C'est celle-là qui est importante, que nous, les humains, nous possédons une troisième partie que les animaux n'ont pas. Dans Zacharie 12, 1, oracle, parole de l'Éternel sur Israël, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé, l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Là, on parle de la troisième partie du corps humain. Tantôt, quand j'ai lu le passage dans 1 Thessaloniciens 5, 23, ça dit que toute votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés et Mais on voit que l'esprit a été créé par Dieu dans l'être humain. C'était une partie importante, pour, ce que, pour le plan de Dieu dans la suite de cette vie. Vous allez comprendre pourquoi dans, dans les prochains versets. Dieu l'a créé pour un but, cet esprit-là, en dedans de nous. On est formé de trois, des trois parties, tout être humain est formé des trois parties, esprit, homme et corps. L'esprit de l'homme, ça nous permet de communiquer avec le monde des esprits. Le monde spirituel, parce que c'est ça que ça veut dire, monde spirituel, c'est le monde des esprits, là où habitent les esprits. Particulièrement communiquer avec Dieu qui est esprit. Dieu est esprit, les anges, c'est des esprits, sont tous dans le monde spirituel, puis Dieu a créé dans l'homme un esprit qui est une de nos parties. C'est L'homme spirituel, c'est l'homme qui marche par l'esprit mais faut que, pour être vraiment un homme spirituel, bibliquement parlant, il faut que tu sois en communion avec Dieu, pour être un homme régénéré, un homme que son esprit était été sauvé. Là, je ne je veux pas parler aujourd'hui de la déchéance de l'humanité, si on en parle la semaine prochaine, si Dieu le permet. Cette semaine, Jésus s'établit qu'on a tous un esprit, c'est ça qui nous permet de parler à Dieu. Un animal comprend pas ça, dire qu'il un dieu. Il ne comprend pas ça parce qu'il a pas la faculté spirituelle en lui de détecter qu'il y a un Dieu dans le monde invisible. Nous autres, l'esprit le, 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 humain nous permet de recevoir et de donner des, des, des idées avec ce qui se passe dans ce qu'on ne voit pas avec nos yeux humains. Comme parce que la Bible nous le dit dans Jean 4, 24, « Dieu, y est esprit ». Puis il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Fait que si quelqu'un n'a pas conscience dans son esprit que Dieu est là, même s'il chante un chant, ça ne sert à rien. Ça sert à rien parce qu'il chante pour chanter. Chanter pour chanter, ça sert pas... Pour chanter pour, pour s'écouter chanter, pour se trouver qu'on chante bien, ça ne donne pas grand-chose. Mais quand que, que un humain comme Adam ouvrait la bouche pour parler à Dieu, il était automatiquement déjà connecté. Son esprit est en communion continuelle. Son esprit est en état de communion continuelle avec Dieu qui est esprit. Il entendait Dieu parler comme cela. Dieu marchait dans le jardin, mais il marchait, c'est une façon de parler. Dieu il est esprit. Il faisait juste penser comme un souffle, un vent, parce que le mot esprit veut dire aussi vent, souffle. Ça, c'est le pneuma ou, ou euh, réma en, en hébreu. C'est souffle, vent, esprit. Dieu, il est un souffle. Il passait comme un souffle, puis il disait Adam, elle, où c'est que vous êtes? Ah, oh, mais là, les autres l'entendaient parce que les esprits étaient connectés jusqu'à temps qu'arrive la déchéance. Mais ça, c'est une autre affaire. On va en parler plus la semaine prochaine. Mais l'idée qu'on doit comprendre, vous avez tous un esprit puis c'est pour vous connecter avec Dieu qui est esprit. Dieu nous a créés comme cela. On est à l'image de Dieu. Dieu est esprit, première chose qu'on sait, que nous aussi on a un esprit. On est à son image. On a une connexion avec lui qui est possible. Je dis ça en parenthèse parce qu'il faut comprendre que ça se perd puis ça se retrouve. Mais on va en parler plus tard. On a la faculté de voir l'invisible. Je ne dis pas que les animaux ne perçoivent pas un esprit qui passera, parce que les esprits, à part qu'ils euh, les, les, euh, les, sont là, là on ne les voit pas. Nous, on, on peut recevoir des idées, des pensées d'esprit, puis on peut n en, n en, parler aux esprits parce qu'on est conscient. Mais les animaux... Ils, ils, ils rassemblent quand même par leurs âmes des feelings comme de la peur, de la, des angoisses, euh, des, de, 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 la, de la tristesse comme vous êtes tantôt. Puis par les feelings aussi, tu peux recevoir des feelings qui viennent d'esprit. Je l'ai déjà vécu, euh, ça, juste pour me donner un exemple là-dessus. On était chez nous dans le passage, j'étais dans le passage, j'avais la porte chez nous, puis mon chien était là. Puis il y a un esprit qui est venu à côté. Moi, je l'ai ressenti, puis je l'ai ressens aussi. J'ai senti qu'il était là, puis le chien s'est mal après. Lui-ci, il a senti, il ne sait pas c'est quoi, mais il a senti de quoi qu'il faisait vivre une émotion. Puis là, je l'ai chassé, puis il est parti. Mais ça, c'est tout ça pour vous dire que ça existe, le monde invisible, puis ceux qui ont fait beaucoup d'expériences avec ça peuvent vous en témoigner. Moi, je ne veux pas vous amener à chercher à les contacts avec les esprits. chercher plutôt la, le contact avec Dieu qui est esprit. Le reste, on ne cherche pas à être en communion avec les anges, ni les démons. Parce que c'est facile de se faire tromper. C'est grâce à cette partie de l'homme-là qui nous permettra de retourner à Dieu lorsqu'il nous ressuscitera. Dans Luc 23, 46, regardez ce que Jésus a dit quand il était sur la croix, en train de mourir. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Fait que son être, son âme, son moi conscient... Son esprit, tout, Dieu reprend tout ça rendu après, quand on, 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 sent, on meurt. Oups. Quand on meurt, Dieu reprend tout ça, puis ça remonte à Dieu qui est esprit, voyez-vous. L'humain, ça ne s'arrête pas quand on meurt. Les animaux, oui. Il n'y a aucun verset dans la Bible que Dieu a dit qu'il ressusciterait nos poissons rouges. Parce qu'il y en a qui, qui pensent que les animaux sont importants, puis ils pensent les retrouver au bord. Je ne dis pas qu'il y a aucun animal l'autre bord. Mais je ne garantis pas que ce soit votre chat, votre chien ou votre poisson rouge. Parce qu'il n'y a pas de verset pour le rachat des animaux, il en parle pas. Mais il va avoir Jésus un cheval blanc. Il va y Dans le monde invisible, il y a des oiseaux impurs qui est détesté. Il y a des, des esprits en forme de grenouille. Fait qu'il y, y a des formes comme animales, mais que ce n'est pas nécessairement des formes. Euh, que Dieu va faire tous les, les espèces d'animaux. Dans les cieux, je parle, parce qu'il va y avoir la, 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 le règne des mille ans ici, de sa terre, c'est sûr qu'il va en avoir ici. Mais je parle dans l'éternité. <rire> Ces textes veulent nous expliquer qu'en nous créant son image, il nous a équipés de quelque chose, l'esprit, c'est quelque chose d'unique aux humains. Nous avons cette faculté de comprendre Dieu puis de lui parler. Parce que quand on est à son écoute, comme on chante un chant, parle l'Éternel, ton serviteur écoute. Dieu, il parle. Tu peux l'entendre, les animaux ne font pas ça eux autres. Nous, même si les autres ne le savent pas qu'ils n'ont pas conscience les animaux, que Dieu est là, Dieu peut quand même maîtriser un animal, puis faire faire ce qu que Dieu veut. Ça, je ne dis pas que ça marche pas. Dieu est capable, mais ils n'ont pas cette faculté-là, comme nous, de s'arrêter, prendre conscience, « Hey, Dieu est là, t'as mené, moi, il va remettre ça entre ses mains. » Tout ça, c'est à cause qu'on a l'esprit humain. On a la, cette faculté-là de comprendre Dieu, puis de lui parler, de l'aimer, de vivre selon sa volonté, d'être bon dans notre vie, parce qu'on veut marcher dans les traces de Jésus, on a cette faculté-là de raisonner puis de chercher à marcher de la manière que Dieu nous communique dans, dans nos pensées, ce qui nous touche dans notre cœur, parce qu'il nous parle, il nous parle. Il est en train de vous parler présentement pendant que je parle. Il y a des choses qui vont vous toucher pendant le message, c'est Dieu qui parle. Dieu, il est esprit, puis il parle par toutes sortes de choses, toutes sortes de moyens. Il nous a créés aussi avec le libre arbitre de prendre des décisions, de choisir, même avant la chute de tomber dans, à manger du fruit défendu, il y avait le libre arbitre, là, Adam et Ève, il était libre de dire oui ou non à la tentation du diable. Le diable ne leur a pas tordu un bras, là. Ils, ont, ils ont décidé volontairement, par leur libre arbitre, de désobéir à Dieu. Le libre-arbitre, c'est une faculté que Dieu nous a donnée qui est à l'image de Dieu, parce que Dieu, il a sa propre volonté, puis il nous a donné à nous d'avoir notre propre volonté, qui sont une autre partie de ce qu'il est à l'image de Dieu. Puis quand je disais, on peut communiquer avec Dieu, entendre Dieu, puis on est libre de l'aimer, puis de marcher avec lui. Il nous a pas forcé, puis il ne forcera jamais personne. Il dit, si tu m'aimes, garde ma parole. C'est ça qu'il dit. C'est un choix, c'est une décision qu'on doit faire de dire, je suis Jésus. Ça, cette faculté-là de raisonner, puis de recevoir des inspirations, puis des, de, de penser, puis tout ça, c'est Dieu qui nous a donné ça. Ça nous permet d'être créatifs, comme Dieu. Hein, il y avait de l'imagination pour créer l'univers comme qu'il l'a fait, autant dans son infinie grandeur qu'autant dans son infinitesse de petitesse, d'atomes, puis de molécules. Il était créatif, mais il nous a donné à nous des facultés de créer. On n'est pas comme lui. On, on peut prendre un objet et euh, le modifier un peu. <rire> C'est tout. On n'est pas comme lui, mais on est quand même à son image, ce côté-là. Ça nous permet d'être inspiré par lui, parce que même si on est bloqué dans certaines affaires, on lui demande, puis là, il nous donne des, des révélations, puis il nous, montre, il, il nous aide. Si vous n'avez pas expérimenté ça, essayez ça. Si vous êtes en train de faire quelque chose, puis vous êtes bloqué, demandez à Dieu de vous, de vous montrer comment en faire, puis c'est sûr que vous allez finir par y arriver. Avec l'aide de Dieu, puis des fois c'est avec l'aide du dictionnaire ou avec l'aide de l'Internet, mais il va guider pour peut-être une réponse à quelque part. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Euh, puis, en plus d'avoir cette faculté-là d'être créatif, d'être inspiré par lui, il peut nous utiliser pour qu'on marche avec lui. Moïse marcha avec Dieu. C'est ça qui s'est écrit actuellement. Puis là, il s'est passé bien des affaires. Mais nous, chacun de nous, on peut dire, Daniel marcha avec Dieu. Chacun de vous, vous pouvez dire, vous-même, vous, marchant avec Dieu, on voit la main de Dieu grâce à l'Esprit qui nous permet de communiquer, de notre esprit communique avec Dieu qui est esprit. Le but de tout ça, là, quand il nous a équipé de tout ça, le but, Dieu voulait dans tout cela avoir une relation avec ses créatures. C'est ça le but. Le but, c'est qu'il veut passer du temps avec chacun de nous dans le contact, c'est ça. Il aime tellement ces créatures qu'il a créé tout l'univers pour nous mettre là, puis nous équiper de ce qu'on avait besoin pour être en contact. Puis, lui, veut se réjouir quand on se réjouit, puis quand on lui dit merci, il est content, puis quand on s'accroche sur lui, il est content. On s'accroche à lui pour... Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il va planer tes sentiers. Il va être avec toi, puis il va nous bénir, il va nous conduire. Il va être notre guérison, il va être notre délivrance, il va être notre salut. Tout était par lui. Il voulait un contact. Ça fait-tu du bien? Vous n'êtes pas un erreur dans la nature. On n'est pas été l'évolution, plus là je que Ça me donne de, de suivre les principes des hommes. Quand je vais faire ma volonté, je vais tout conser, je vais prendre le stock des autres. Non on réalise que Dieu est là, notre esprit est établi, il y a eu un contact avec Dieu, on reçoit des informations, il, il parle à notre cœur, il nous change dans notre vie, puis on a un plaisir, une joie de le servir qui vient, qui est surnaturel, qui vient de l'Esprit de Dieu, c'est la joie de l'Esprit. Il nous communique la paix, la joie, l'amour, la douceur, la patience, la sagesse, on ne l'utilise pas à tous les jours, mais on se posé. C'est là, disponible à tous les jours, mais on n'a pas toujours la connexion à tous les jours pour l'expérimenter. Grâce à la faculté de raisonner, de choisir, d'aimer, libre de nos décisions qu'il a mis en nous. Nous aurions, si ça aurait continué comme au début de la création, développé cette relation permanente, puis vécue sur la terre en communion avec notre Créateur, puis Dieu trouva cela très bon quand il a créé ça au départ. C'était très bon. Qu'est-ce que Dieu a donné en plus à l'homme quand il l'a créé? En plus de l'avoir créé pour avoir le contact et toutes les choses, qu'est-ce que Dieu a donné en plus? Mais Dieu nous a donné toute sa création. Tout ce qui est là autour, il nous l'a donné dans Genèse 1 28 Dieu les bénit puis Dieu leur dit Soyez féconds multipliez remplissez la terre et la et dominez sur les poissons de la mer les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre Il nous a donné à nous la domination l'autorité sur toute sa création c'est pas extraordinaire « L'homme est établi en autorité pour régner sur cette création terrestre. » Dans le psaume 8, à partir du verset 4, ça dit, « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, puis le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, puis tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis, les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tout ce que vous voyez, c'est Dieu qui l'a créé, puis qui l'a créé pour nous. C'est super. Ces versets nous démontrent réellement le but de Dieu. Non seulement il a créé l'homme pour avoir une relation avec lui parce qu'il nous aime, mais en plus, il, a, il nous a établi sur toute l'œuvre de sa création. Il veut qu'il domine sur tous les animaux, puis qu'il continue à découvrir tout ce que Dieu a mis à notre disposition, cette planète, parce que les humains creusent, puis ils trouvent des mines de l'or. Des pierres précieuses, trop sortes d'affaires, des petits cadeaux que Dieu a fait un peu partout. C'est sûr, Dieu ne voulait pas qu'on s'entretue pour posséder ces choses-là, là, mais c'est quand même des belles affaires que Dieu a faites. On est établi administrateur des biens de Dieu, en parlant des biens terrestres. Dieu accorda encore une plus, un plus grand cadeau à l'homme. Un cadeau qu'il va pas au départ, mais Dieu bénit, puis bénit, puis en rajoute. Mais ben, il planta un jardin en Éden, puis il a mis l'homme, puis il lui a donné le droit de manger de l'arbre de vie, puis de vivre éternellement sur cette terre. C'est tu pas un beau cadeau de permettre à l'homme de continuer à vivre éternellement c'est un contact de bénédiction-là que Dieu voulait avec l'homme, en plus de l'avoir établi, il dit qu'un je viens de te faire un super jardin avec toutes sortes d'arbres beaux, des arbres fruitiers, c'est ce qu'on va lire dans Genèse 2.8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, puis il mit l'homme qui l avait formé. L'homme était tout seul-là. « L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir. Tu » sais, je disais tantôt, on est-tu émerveillé par regarder un coucher de soleil, regarder des arbres, des forêts, des ruisseaux. Toutes ces belles affaires-là, c'est Dieu qui a fait ça pour l'homme. Agréable à voir et bon à manger. Puis il a mis au milieu du jardin, il a mis l'art de la vie au milieu du jardin, puis l'art de la connaissance du bien et du mal. L'art de la vie permettait d'en manger, puis de vivre éternellement. L'histoire de bénédiction avec Dieu aura duré éternellement. C'est-tu pas formidable? Ça, c'est à cause que Dieu nous aime. Quel amour merveilleux manifesté par notre Créateur! » créer des hommes puis les établir dans un rang supérieur à tout ce qu'on retrouve sur la terre, c'est super. Mais, il a aussi demandé à l'homme une autre affaire. Il a dit, « Multipliez-vous, puis remplissez la terre. » Dans Genèse 1, 28, Dieu dit à l'homme d'être fécond puis de remplir la terre. Ce que Dieu voulait dans son but, c'est d'avoir une multitude d'humains à aimer. Des milliards d'humains qui sont venus sur la terre, puis Dieu les aime à tous. Je ne te dis pas qu'il aimait le péché, mais il voulait, dans son plan, que les humains se multiplient pour avoir une relation, une communion parfaite avec chacun d'eux puis que la bénédiction était pour l'étendre, puis que tout le monde aura pu vivre éternellement, si, si ça aura bien tourné. Ça, on va voir ça la semaine prochaine. Dieu voulait avoir une multitude d'humains à aimer, une multitude avec qui parler, et avec qui pourrait marcher sur cette terre, puis même, c'est sûr que Dieu avait des plans éternels pour chacun d'eux. Puis, je finis avec un dernier verset. Dieu y a aussi pourvu à leur nourriture en ayant planté des arbres fruitiers. Dieu y a pourvu à tout ce que ça prenait pour que l'humain soit heureux et qu'il continue à marcher avec lui. Ça, on en a parlé un peu tantôt. Puis, Dieu dit, voici, je vous donne, dans Genèse 1, 29, « Je vous donne... »« Toute l'herbe portant de la semence, ce qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout, qui, tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. »« Dieu a pourvu à la nourriture de toute la création. » Ça ne dit pas, ça c'est ce que je vais vous dire là, c'est en parenthèse, ça ne dit pas qu'il n'y avait pas d'animaux carnivores avant. Mais à partir du moment que créé l'homme, puis qu'il a donné son jardin, tout, 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 toutes les créatures terrestres, ils ont tombé végétariennes. Ce qui s'est produit avant, on ne le sait pas. Les scientifiques pensent que les, les, les dinosaures étaient carnivores. Peut-être. Mais rendu là, Dieu a donné à toute l'humanité et à tous les animaux le fait de manger d'une manière herbivore. <coughs> exact. Fait qu'il y a tout ça pour dire, Dieu nous aime. Tu sais, quand le verset au début du départ, là, dans Jude, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Pensez pas que Dieu vous aime pas. Pensez que Dieu vous aime. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque... Êtes-vous un quiconque? Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime toutes les quiconques. Il faut juste s'avouer que je suis un quiconque, j'y ai droit moi aussi, puis je peux l'accepter comme mon sauveur, puis m'engager à le suivre, puis dire, Seigneur, aide-moi. Je veux avoir ça, ce contact-là que tu as offert à Adam et Ève, d'avoir ce contact-là par l'Esprit, puis être dirigé par toi, puis je veux t'aimer, je veux marcher dans ta volonté. Je vais de la misère, mais je te demande de l'aide. Puis Seigneur, il va, il va dire, Parfait, c'est juste ça que je voulais. Je vais rentrer dans ta vie par le Saint-Esprit, puis je vais te guider. Je vais te conduire. Je vais être ta force. Je vais être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes révélations. Continue à parler à nos cœurs. On a besoin de te découvrir, découvrir ta pensée, ce que tu veux pour nous. Seigneur, nous t'aimons. Puis nous voulons te suivre, nous voulons te servir, nous voulons marcher avec toi. Instruis-nous, guide-nous, conduis-nous, prends nos vies, Seigneur, et monte nous le chemin. Merci pour tout ce que tu vas faire. Je te demande de bénir toute l'Assemblée et tous ceux qui écoutent sur Internet. Dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. À mercredi. Oui. OK, samedi prochain, c'est notre troisième... Euh